0: Olá, olá, capivarinhas, bem-vindos ao Capivara Eclética, podcast este que ruemos a cultura pelas beiras. Hoje o papo novamente é Marvel, novamente é MCU, porque ele chegou, doutor estranho, no multiverso da loucura. Aqui quem vos fala é o Bonilha, diretamente de Maringá, e digo que não importa o universo, Todd sempre será melhor que Nescau. E do multiverso de Curitiba temos meus amigos que, claro, vão concordar com essa afirmação minha, não é?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, aqui é o Natan, e eu acredito que em algum multiverso o Nesquik de morango reina né? sobre todos eles.
2: É isso aí, galera, aqui é o Alan Junquert, e realmente eu concordo com o Natan, que o Nesquik é coisa de piada de prédio, hein. Então, assim, pra entrar no ritmo de Doutor Estranho, então, Dormammu, eu vim para negociar.
0: Tá certo, realmente eu concordo, Nesquik sempre vai estar no topo de qualquer coisa, ainda mais o de morango. Hum. Bem... Antes de mais nada, então, já aviso que este episódio contém spoilers, sendo assim, caso você não tenha visto o filme, vá lá e depois volte aqui pra comentar e ouvir o que a gente tem a dizer. Então, em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, acompanhamos a história de América Chaves, uma garota que tem como poder viajar no multiverso e que devido a este poder está sendo caçada por uma grande ameaça. Felizmente para ela, ao viajar nesses vários universos, ela encontra a ajuda de um sujeito, ninguém menos que talvez o mago mais poderoso do mundo, Doutor Estranho. Juntos, eles tentam desvendar não só os poderes da América, mas também quem é a figura que quer roubar este poder dela. Doutor Estranho, então, procura alguém que possa ajudá-la nessa busca, mas quem diria que uma antiga aliada iria se tornar uma nova inimiga? Então vamos lá, gente. Me digam, o que que vocês acharam desta obra da nossa querida Marvel, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura?
1: Então, eu achei um um ótimo filme, só que ele é um filme fraco pra Marvel, eu achei, sabe? Não sei se todo mundo também tava tirando muito hype por causa dos Illuminati, a Multiverso, daí teve todas aqueles colações sobre Tom Cruise, Homem de Ferro, Homem-Aranha... E daí quando a gente chega lá e não tem nada disso... A gente fica um pouco decepcionado, né? Mas é um filme bom da Marvel, sim.
2: Mas, Nathan, só pra perguntar... Às vezes pra dar mais clarecida na sua frase... assim Tirando essas... Hypes que você criou... Essas expectativas que você pegou antes do filme... Você consideraria ele... Categoricamente positivo... Ou negativo, assim, do seu ponto de vista... Em questão de decepção ou impressionar... No filme? É que você falou muito do efeito do... Do hype ter estragado um pouquinho da experiência. Mas tirando isso,
1: foi bom? Não, ele é um filme, ele é um filme bom. Ele é um filme solo, assim, solo. Vamos dizer que no universo é difícil o Doutor Estranho. Ele é um filme muito bom. Agora, tipo, pro universo, Marvel, eu achei ele um filme fraco, assim, tá?
0: Eu acho que ele tem uma pegada, assim... Eu... Enquanto eu tava assistindo o filme, cara, tudo tava perfeito, assim. Sabe? É. Parece que... Ele fica agradável, assim, quando você termina de assistir, você fica feliz. Pelo menos eu senti isso, sabe? Só que, quando você para pra pensar nas inconsistências que tiveram dentro do filme e as super Bastante. conveniências, rapaz, você para pra pensar sem falar, velho. Acho que, quando eu assistia, tava legal. Depois, eu já não sei. Depois que eu parei pra pensar, já não sei.
2: Eu acho que eu vou nessa direção, sabe? Assim, o filme, ele iniciou com pacing, né? Com uma é, premissa muito boa, do tipo, a feiticeira escarlate ser a nossa principal inimiga, porque a gente já sabia, assim, de históricos anteriores que a feiticeira escarlate, né, dos quadrinhos ela se torna uma vilã, né? Então, no final das contas, a gente só tava esperando quando que isso ia acontecer e depois quem assistiu também o seriado do WandaVision sabe que ela não tá, assim, muito pensando no bem comum da humanidade, ela tá pensando no próprio bem, certo? Então, assim, nossa, então, pegar, colocar esse tipo de set, onde a gente tem os dois detentores do, do, dos... Dos diferentes multiversos aí... Conseguir controlar as realidades... Num embate entre magos e feiticeiros... Assim... Eu achei... Nossa... Legal... Bacana... Agora... Depois... Enquanto eu fui assistindo... Eu torci o nariz em diversas vezes... Assim... Com uns roteiros... Duvidosos... Com umas cenas que supostamente são fechês... Assim... Uma das críticas que eu super faço... para filmes... É quando assim... Tem aquele tipo de roteiro um pouco preguiçoso... Que nem por exemplo... No Esquadrão Suicida O Primeiro... O final do filme é resumido em o um poder da amizade, e, sabe? É um soco na cara do vilão. E no final das contas, eu vejo que muitas cenas, assim, do, do, desse Doutor Estranho, eles giraram em torno desse poder da amizade, não, mas assim, é o poder do, sabe, do personagem. Cara, eu vou, te, eu
0: vou te resumir isso daí, o poder da conveniência, cara. Eu até tô esperando aí, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um canal no YouTube chamado Primeira Fila. É um canal muito bom que ele vai destrinchando os filmes e mostrando cada inconsistência e conveniência dos filmes. E eu tô esperando muito desse Doutor Estranho 2, cara. Porque, realmente, ele chega com muita conveniência. Por exemplo, vamos pegar uma conveniência do filme aí. Por exemplo, o Doutor Estranho tá lá com a América e ele quer descobrir quem... Quem que é o, o grande vilão. A hora que ele vai atrás do grande vilão... que hora que ele vai atrás de uma ajuda, melhor dizendo, ele vai... E já encontra o vilão de, de, de primeiro imediato, né? Que é a Feiticeira Escarlate. E ela já se revela lá. É, é tipo uma conveniência muito grande. Ou oh, aquela inco- conveniência do, do relógio. Não sei se vocês viram. Hum. Vocês lembram? Que o relógio abre o cofre, que tal? Tá o livro dos Vichentes lá, não sei o quê. Cara, muita conveniência, sabe? É. Doutor Eu Estranho... Eu acho que isso
2: aí até dá pra você engolir algumas coisas. Mas, por exemplo, quando ele hum. quebra... Ah, o Dreamwalk lá, que ele anda entre universos paralelos dele, entra no zumbizão dele e daí aparece aqueles árbitros do destino tentando impedir porque ele quebrou as regras, sabe daí tipo, ó não, agora eles estão aqui pra impedir a gente, e daí de repente assim não, beleza, ferrou né, porque os caras estão acima de qualquer feiticeiro, eles estão acima de qualquer tipo de destino, eles na verdade são os juízes de tudo aquilo Daí de repente você olha assim, nossa, que conveniente, o cara conseguiu dominar o poder desses árbitros, tá ligado? E no final das contas ele transformou ele num big poderzão que vai sair voando ele controla todo, toda a parte do destino. Cara, eu olho assim, cara, que conveniente. Ou quando, por exemplo, a América tá sendo tirando a alma dela lá na cena final, lá naquela tabuleta lá de, de sacrifício assim não, você tem que conseguir, sabe? No final das contas, você tem que acreditar em você mesmo. De repente...
0: Isso realmente é, é broxante, é broxante. É, é um assim.
2: roteiro infantilizado, sabe? É <risos> preguiçoso.
1: Então, é, é, é essa conveniência da América Chave foi uma coisa que me irritou muito, sabe? porque, ah, acredita em você mesmo, o poder está dentro de você, ah, não... Isso é o efeito
2: rei, né, o efeito Ray do Star Wars, é assim, uh, né, uh, sempre esteve ah, de você o poder. Não.
1: Porque o Davi, da, da Wanda, ele procurar a Wanda, até que eu achei legal, entendeu? É, porque não, acelerou dá, o fato dá pra, pra dá, gente, gente um o entendeu?
0: É, o que eu disse é por conta dessas conveniências, né, esse poder da fala ou do coach, né, igual tem muita gente falando agora... É, é muito chato, cara. Porque pega o Doutor Estranho, por exemplo. Ele passou anos, ou pelo menos meses ali, estudando o que é magia pra ele se tornar um cara bom em alguma coisa. E ele é um gênio, sabe? E a América não é assim. Ela é uma, um personagem que foi introduzido com um determinado poder que seria só abrir portais para universos diferentes. Foi isso que foi mostrado. E aí quando ele fala, ah, você tem que se acreditar em você mesmo, ela vira outro personagem com outros né? poderes. E é muita coisa. E ela não controlava os poderes dela. Era só na base do susto. Agora não. Agora ela consegue controlar. E isso nunca foi explicado. Não tem uma cena assim dela tentando usar os poderes. É sempre na base do susto. E o pior pra mim foi quando ela começou a dar soco na, na Feiticeira Escarlate. Velho, Feiticeira Escarlate que lutou contra os Illuminati no próprio filme em teoria, ou pelo menos o que foi mostrado matou todos eles mas beleza, da América Chaves eu vou levar um soco porque ela é protagonista, entendeu ah, não dá, velho, não Não dá é É legal de ver mas não é ruim de pensar
2: então assim, acho que a gente chega num consenso que assim, algumas cenas elas foram escritas de forma muito preguiçosa né? acho que esse é o consenso da gente chegar, mas assim, a gente também tem que buscar esses outros aspectos, por exemplo essa cena que você falou da, da feiticeira Escarlate metendo pau nos Illuminati naquela realidade alternativa, cara, aquela cena eu achei muito massa. Aquela cena, eu também. aquela cena me lembrou, sabe o quê? Invincibles, os Invencibles, os Invencíveis da Amazon, certo? Lembrou. Lembrou porque por assim o primeiro do episódio do... era era full gore, assim é pura dilaceração e o, os heróis, super heróis morrendo em fila por um vilão único. E aquela cena me lembrou
0: muito o primeiro episódio da
2: Invincibles.
0: Eu gostei também, achei que ela é bem diferente, assim, bem gore. Você não tinha visto um personagem morrer dessa forma num ambiente ambiente Marvel, né? Só que eu achei ela muito rápida, sabe? Do mesmo jeito que eles aparecem, faz aquele fanservice gostoso lá, com o John Krasinski lá, que todo mundo queria que fosse o Senhor Fantástico. Dá, sei lá, dois, três golpes, eles morrem de forma meio boba, sabe? Meio idiota, sei lá, beleza. Ah, o... É, o Raio Negro, ele tá sem boca, fala alguma coisa, o um negócio destrói o cérebro dele, sabe? Nossa, Não tem nenhuma luta. Parece, hein? Aí o uhum. Senhor Fantástico, que em teoria é o cara, um dos caras mais inteligentes do universo, né? ou do multiverso, ele morre sendo des... desfiado, é, Ele, né? vai... <risos> ele é, vira um desfiado, mano. Ele vira um frango ali, tá ligado? É como se a, a Wanda <risos> batesse a panela de pressão ali e tirasse ele. Cara, muito... eu achei, assim, legal de ver, mas é muito ruim quando você para pra pensar, sabe? Porque os caras são os top do universo deles. Eles bateram no Thanos de frente, sabe? E aí a mulher que está fazendo uma possessão de outro universo em uma que, teoricamente, estava
2: Mas é de que você tem que entender lá... que essa feiticeira escarlate tem o mesma quantidade, o volume de poder que a original. Acho que ela é tão forte quanto, né? E, na verdade, essa cena é justamente pra você mostrar uma fração do poder e o que, que ela consegue fazer. Do tipo, estamos em perigo, sai correndo. Porque assim, o Sam Raimi, pra quem não conhece o Sam Raimi, ele é um apreciador de filmes de horror, ele, fa- ele, fa- ele fala, tem uma cena até no Homem-Aranha 2, é, que é com o Dr. Octopus, que foi ele quem criou, que é aquela cena que o Dr. Octavius ele tá na maca, e tem uh, os tentáculos matando todos os enfermeiros e médicos que estavam na sala. Ele falou assim, essa foi a minha cena predileta de fazer do filme. Que é a única cena que tinha horror, per se. Hum. E se você for pensar, essa é uma das cenas que imita muito bem essa cena do, do Dr. Octopus. Que é assim, é uma cena de horror, onde tem um monstro implacável correndo atrás dos personagens que estão querendo fugir dele. Entende? Ah, então, eu, entendo, eu, eu, eu imagino acho... que ele deve estar assim, na proposta de criar uma cena de horror horror. Entende? Que é o estilo principal dele.
0: Eu entendo, só que eu acho que é muito overpower, assim. A Feiticeira Escarlate foi dado um poder pra ela que ela poderia ter resolvido tudo em dois minutos de filme, sabe? Não precisava de duas horas. Foi muito rápido as coisas. Aí vai atrás do Doutor Estranho da América e fica correndo, velho. Ah, não, né? E você bateu no Capitão Margo, depois... bateu no é. Xavier, bateu no Raio Negro. Ah, cara, você matou todo e mundo com E leva soco dois, da América, velho, depois. E, ele e então, leva soco da América, de, entendeu? Não, vai, tipo, assim, não faz sentido. Ela
1: fez a, a boca lá do Raio Negro desaparecer. E daí, tipo, ela saiu correndo atrás do Doutor Estranho com a América Chaves. Sabe? Ela podia ter feito aparecer na frente deles ali e pronto, acabou. E eles tinham que ter feito, assim, no roteiro, ter feito os dado um pouquinho de trabalho pra ela. Porque daí, ser, né? quando, a, quando a América Chaves fosse fazer lá Ai, o poder do coaching, a gente ia acreditar um Ficaria mais. Ficaria mais sabe?
0: palpável, né? Ficaria mais palpável. Mas toda essa cena dela, construída assim, nesse modo gore e terror, essa foi a parte mais interessante assim do filme pra mim, não sei pra uhum. vocês. Mas essa perseguição, cara, eu fiquei meio... É aqui no penso, Brasil, né? No Brasil a gente chama de Feiticeira Escarlate, né, mas lá é... é Scarlet Witch, né, que seria mais Isso. uma pegada de bruxa, e fica uma pegada bem de bruxa mesmo, assim, sabe, negócio mais de Meu, terror, Carrie,
2: né? a estranha, toda ensanguentada, né.
0: É, diz que tem muita... Referência. Referência em relação a esse, justamente esse filme, né, cara. A toda a parte da, do sangue na cara dela e tal. Então, eu gostei bastante, velho. Gostei muito dessa parte, mas achei que foi muito rápida a batalha contra os Illuminati. Você gostaria que eles explorassem um, um pouquinho mais, né? Ah, sim, eu já tava fazendo fanservice. Podia ter feito melhor, né? só matar daqui é, a Não, ter feito,
1: né? É, não sei, não eu sei. Podia ter feito o Ser Fantástico se enrolar na, na feiticeira, entendeu? O Raio Negro na porrada com ela pouco deve ter dado um pouquinho mais de trabalho, sabe? É, você viu, e você viu que eles aí. vão
0: um por um, né? Porque, claro, uhum. eles são, tipo, os melhores heróis da Terra. Eles lutaram contra o Thanos e, não, não eles têm que bater num, nela um por um. Porque é assim que tem que se fazer quando começa uma batalha. Genial! Genial.
1: É, genial. <risos> Mas, ó, eu gostei da morte principalmente da, da gente Carter lá cortada no meio, nunca... nunca mas não mostrou, isso. Só, só... Não
0: mostrou, mas ela, mas ela sim faz sentido, né? Diante de tudo. O que não faz sentido é o Doutor Estranho combater ele mesmo, naquela super cena épica de batalha Puta musical, merda, e é ele mesmo. morrer grudado no muro. Cara, eu não acreditei Cara, nessa cena. Horrível,
2: horrível, horrível. Eu não acreditei nessa era cena.
1: Hero.
2: Sabe o que, que eu achei que eu tava assistindo, quando eu vi essa cena da... da das tablaturas voando, assim, com as notinhas? Que eu tava assistindo um filme do Tenacious D com Jack Black dirigindo, tá ligado? Eu, assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Os caras tão combatendo o diabo pela alma, e daí, tipo, é um solo de guitarra, sabe? O combate final. Eu eu levei as mãos à testa, assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Que cena lamentável.
0: Lamentável? Eu gostei. Pra mim é muito ruim, velho. Eu gostei da Batalha porque ela tem. Ela é galhofa, né? Mas é, é Ela engraçada é e é divertida. é pastelão. É, é pastelão.
1: É é pastelão. Né?
2: É, mas olha só, eu vou representar aqui, para só para lembrar quem tá ouvindo a gente, a batalha aí com, com o outro selfie do, do Doutor Estranho, né? A versão negra e corrompida pelo... Não, não lembro como é, que é o nome do livro. Dark Morelo, nome com Dark Darkhold. né? Mas assim... Ah, vamos no embate. Daí no final das contas, é, os livros eles são voados, eles jogando um feitiços um para cima do outro, aquele meio bem efeitos Marvel. Daí de repente, por algum motivo do destino, o Doutor Estranho original pega as páginas que pareciam ter é, algumas letras ou algumas tablaturas e daí arremessou notas musicais na direção do seu oponente. Em contrapartida, o nosso outro selfie do universo alternativo pegou e arremessou outras notas musicais em direção ao nosso original é... Doutor Strange. Mas faz estranho. sentido,
0: afinal eles são, em teoria, a mesma pessoa, sabe? Só que um tá corrompido e o outro não. O que também não faz sentido, porque se o outro tá corrompido, ele tem, em teoria, mais poder do que o outro. Mas ele morreu de uma forma pior.
2: É, daí ele, assim, sim, joga nota de um lado, joga as linhas com outras notas, e daí, de repente, sabe quando você tem dois Kamehameha num embate um com o outro? E no final das contas ele pega assim uma única notinha e vai voando aquela notinha, daí tipo explode tudo, daí de repente ele ganha, o cara é arremessado pela janela e ele cai numa estaca no portão da frente da casa dele. E é isso aí que foi o embate final, os caras jogaram por uma diferença de uma nota musical, o cara conseguiu vencer o combate, eu achei assim uma cena muito de torcer o nariz, na minha opinião.
1: Ah, é verdade. Então, aquela cena eu achei muito pastelão, sabe? O Guitar Hero da Marvel, sabe? Eu tava esperando um borboleta, um espelho, magia, Kamehameha, uma lança, e da abertura, sabe? Mas eu entendo porque eles fizeram isso, pra acelerar o negócio, entendeu?
0: É, mas pensa assim, ó. Agora a gente vai ter um, filmes de heróis que são muito baseados em quadrinhos. Eu ouvi algumas críticas em relação a isso, falando que... Agora, quem não gosta realmente de filme de herói vai começar a desgostar ainda mais. Porque ele tá é. saindo daquela coerência, daquela realidade que tinha, pelo menos um pouquinho. E tá indo pra uma, uma sessão de galhofas, igual a gente tá comentando aí dessa cena, mas teve outras, né? Igual a do Illuminati, já que eu comentei também. Então ele tá tentando ser muito.
2: subversivo.
0: Mais loucura, realmente, sabe? Não, não tem certo. como você controlar. A quadrinha é muita loucura que acontece, né, velho? Então, ah, não, acho que mas, tá indo gente, pra essa linha.
1: A, porque você vê, tipo, a cena de abertura do filme é sensacional, cara.
0: Não, é muito bom
1: é, Pô, é magia atrás de magia, é dragão, é um braço, entendeu? Eu estava esperando algo meio parecido com isso, entendeu? Na luta dos dois doutores estranhos, entendeu?
2: Acho que agora então, é interessante. Então, ó, foi legal que vocês citaram isso na questão da divisão dos fãs porque agora acho que a gente pode entrar no mérito do que que o Sam Raimi significa porque assim eu conheço ah, algumas pessoas conversei com outras pessoas e fui perguntando e aí o que que vocês acharam do filme o que que vocês não acharam até no própria internet a gente consegue encontrar algumas opiniões diversas e assim existem eh, se vocês souberem do histórico do Sam Raimi ele é digamos assim ele é detetor de alguns filmes cults por exemplo uma noite alucinante né a versão Herbert Richards da, do Evil Dead. Então, assim... Existem três filmes do Evil Dead que, assim, eles são, tipo, um hit da da cultura pop do cinema, sabe? Então, o que que acontece? Tem gente que assistiu sabendo que era filme de Sam Raimi. E teve gente que assistiu e falou tava faltando Sam Raimi. Eu queria que ele fosse... Atravessasse a linha do Sam Raimi. Mas, assim, então, assim, a gente começou a ver que haviam características muito marcantes desse diretor. E o pessoal falou, faltou Sam Raimi. Eu queria mais Sam Raimi e menos Marvel entendeu, então eu vi que foi um divisor de águas, teve gente que adorou o filme pelo fato de que eles estavam saindo na direção do Sam Raimi, teve gente que odiou por conta de ser essa estética do Sam Raimi, entendeu então é um divisor de águas é o seguinte você gosta de Uma Noite Alucinante? sim ou não? se você não gosta dessa estética de Uma Noite Alucinante, muito provavelmente você não vai gostar desse filme do Doutor Estranho não sei se vocês concordam com isso porque assim, ele é um horror trash com umas pitadas de pastelão Entende? Ele é um horror trash dos anos 80, com umas pitadas de pastelão. Você pode ver na própria maquiagem do Doutor Estranho Zumbi, ele é praticamente muito semelhante ao, ao vilão do Evil Dead 3, o Exército dos Mortos. Sabe aquela... É, dá pra ver na cara, que é uma maquiagem feia pra caramba, assim, mal feita. Parece um, um isoporzão grudado na, na cara. Sabe? Aqueles EVA bem chechelento. Bem Cara, aquilo foi uma referência direta. Foi uma referência direta. Vocês lembram o carinha da, da barraquinha de cachorro-quente vendendo lá, que Sim, ele fica é dando soco? Ash. É o Ash uhum. do Evil Dead. E daí eu... A hora que eu olhei falei assim: hum, é o narrador do. do é, mas ele aparece em outros filmes também, né? Sim. E daí no, você vê no Sam Raimi também. Ele, ele era o porteiro do teatro lá com o do, do, do no Tom McGuire. aranha
1: nos três, né? Porque hum, que...
2: É porque eles são amigos, entendeu? E daí, assim, Sim. é uma referência ao Ash do Evil Dead também. Porque, no entanto, você vê que ele é efeitiça mão dele, e a mão dele começa a bater no rosto. É uma maior referência.
1: É mão no Evil Dead. Isso, exatamente.
2: Uhum. Isso aí foi o é, um tapinha nas costas dos fãs.
1: É quem gosta do Fan e dos filmes dele. Sim. Entendeu? Que pega. Porque eu vi muita gente Na sessão que eu assisti reclamando da cena pós crédito com o Carinha Dead Eu achei sensacional. É Bruce eu eu catei isso. É, eu achei sensacional. Eu falei, cara. Eu falei, todo mundo hoje em dia espera que uma cena pós-crédito pode fazer gancho com outro filme. Sei lá. E eu adorei. Eu adorei essa brincadeira que eles fizeram, sabe? E que você tava falando que o, esse filme, o lado bom dele é quando é o Sam Raimi. Porque o Sam Raimi, ele é um diretor que ele começou com pouco dinheiro. Então ele fazia Isso. muita coisa. Ele parecia brasileiro, porque ele fazia muita gambiarra. É um não, Sam Raimi, só que, que o... com um
2: orçamento milionário, bilionário da Marvel. Agora. ele ainda
1: faz as gambiarras dele, cara, entendeu? Os ângulos de câmera, a feiticeira escarlate olhando dela, olha pra você, assim, sabe? Meio que quebrando a quarta parede pra dar um pouco de terror ali, sabe?
0: Uh-huh. Então,
1: cara, a parte boas do... do Doutor Estranho é por causa do Sam Raimi.
0: Cara, eu não conheço muito é, diretor, assim, eu não sou muito apegado a essa parte de direção e tal. Então, eu achei, assim, bom... eu é porque não conheci, é diferente, não conhe... né, do que você, a é, gente não co- né? Eu não conheço, na verdade, eu não gosto muito de filme de terror, assim, de... Ainda mais esses filmes mais trash, tipo... Zé do Caixão, não sei, esses caras, assim, não, sabe? <risos> não tem como, eu assisto filme de terror e me dá vontade de rir, porque é muito galhofa as coisas, é muito, muito engraçado. Então, não sei, cara. Uma coisa que eu realmente gostei, assim, do filme, é que ele se manteve numa numa estética, e ele foi congruente com essa estética até o final, isso daí é... foi foi legal pra mim, essa parte do do zumbi, achei muito interessante o o, o Doutor Estranho zumbi, porque ele é uma ação inteligente de uma magia horrível, sabe? Porque a magia é uma possessão que você faz contra um um outro personagem em outro universo, e ele usou de uma forma inteligente a não possuir alguém que fosse vivo, sabe, tentou usar um final assim, então eu gostei, eu gostei cara, gostei assim de tudo.
2: Eu acho que assim, o o ponto forte do filme é o fato de que ele quis quebrar um pouquinho da regra, então vai ter jumpscare, vai ter aqueles pulos de tensão tipo olhando e de repente aparece na tua cara e te dá um susto, e o que geralmente os filmes da Marvel não fazem. E isso graças à direção, a direção ela ele adora fazer isso, né? Ele adora criar esse tipo de estética mais dark, mais tenebrosa, mais perseguição implacável de um monstro que não tem como os nossos protagonistas matarem, sabe? É tipo, é, chegou e matou. Então, eu acho que é um ponto forte eles tentarem mudar a fórmula. É porque, como a gente já vem falando em vários episódios do Capivara Atlético, a gente tá cansado de sempre ter aquele é... salvar o universo que o Marvel sempre tá acostumado a fazer. Então, assim, ele foi um take pré, foi fresco. Mas, assim, eu, no meu ponto de vista, foi um tiro muito arriscado. Porque, assim, eu concordo que o trabalho de Sam Raimi com, com esses Evil Dead, com a noite alucinante. Ele é um trabalho impactante e relevante para o mundo do cinema. Mas, assim, eu não acho que ele combinaria com o universo Marvel. Foi um tiro arriscado, no meu, na minha opinião. Entendeu? Então, há uma grande chance de muitas pessoas não gostarem. Entendendo? É, é, é complicado. É um divisor de águas, literalmente.
0: Assim, a direção não tem o que falar muita coisa, né? Mas, assim, eu, o que eu gostei de ver também do filme foi a questão de como eles conseguem interligar tudo... Até certo ponto, sabe? Então você vê um pouco de Warif ali, você vê um pouco de Loki... WandaVision, óbvio, tinha que estar, tá, sabe? Então uhum. essa conexão que eles estão fazendo no MCU é uma coisa muito legal... Mas que fica um apontamento que é o seguinte, cara... Tá entrando umas ameaças muito grandes na Marvel... No MCU por conta de tudo que tá acontecendo... Vamos lá, Cavaleiro da Lua... A gente tem uma ameaça mundial ocorrendo... Já é uma ameaça mundial que eu não vou falar, quem, quem quiser assiste, né? Eternos é uma ameaça universal e mundial. Porque no, no filme do Eternos, eles estão lutando contra uma ameaça que está lá longe, porque o...
2: Intergaláctica.
0: É, Comendor, é uma coisa... Comedora
2: de planetas.
0: É. E aí no ah, Homem-Aranha é. e Doutor Estranho, você já está fazendo uma ameaça multiversal. Eu quero saber como hum. que a Marvel vai conseguir juntar tudo isso e que silver tape que ela vai usar... Pra colocar nas brechas ali, velho. Porque tá perdendo a mão. Vai chegar uma hora que vai perder a mão. Tudo isso de herói. Não vai conseguir, de, né? De ameaça, né? É uma, são ameaças muito grandes pra cada grupo. E quando você for juntar todo mundo numa coisa só, que ameaça que vai ser? Próximo Sabia é o é Homem-Formiga tá? com o Mundo Quântico. Estamos am- é, é uma ameaça quântica.
1: <risos> a Marvel, ela tá tendo muitas ameaças. nem é na primeira fase, nas três primeiras fases, que era o Thanos. Então a gente tava... Estava esperava o Thanos. Agora a gente tem três, quatro... Vilões magnas, ou... né? Vilões grandiosos, maiores que o Thanos. Daí a gente fica, tá, tem Shang-Chi, que a gente não sabe o que tem ali. Eternos tem o Celestiais e Galactus. O Loki tem o Kang. No Homem-Formiga vai ter o Kang também. No Homem-Aranha e Doutor Estranho, o Multiverso tem a América Chave, tem a Kate Bicha, tem os, men- os filhos da Wanda lá, também que formando os jovens Vingadores ali, tem o Cavaleiro da Lua, tem o Blade, tem o Cavaleiro Negro, certeza tem o Fantasma, então os filhos da Meia Noite. Tipo eles estão expandindo tanto que tá perdendo contexto, sabe? Não...
2: Parece que cada um vai para Parece... um trilho diferente, talvez, né? Isso.
1: Tá... Mas
0: se cada um for para um trilho que que diferente, vai todo mundo. se for para um trilho diferente, vai ser legal vai dar pra acompanhar, porque quem, quis, quem gostar daquele herói, vai começar a acompanhar mais histórias daquele herói específico, né? Porque agora vai abrir vários tipos de grupos, sabe? Não é um grupo é, Os Vingadores. mas eu entendi.
2: Entendeu? Eu entendi o que o Natã falou. Porque assim, quando a gente pegou a primeira fase da Marvel, eram as Pedras do Infinito, Infinite Stones, que eram o contexto de todos os filmes. Tinham as ameaças, mas o objeto de interesse de todos os vilões era o mesmo objetivo. Eles convergiam para as Pedras do Infinito. Agora, exemplo, qual que é o objeto de interesse dos vilões atualmente? A gente não tem algo que necessariamente ligaria todos os vilões no, no, é. no, em uníssono, em ressonância. Tá em entendendo? teoria, então, o maior gente... vilão
0: deles vai ser o Kanki, né? Que vai ser...
1: Mas não pode ser o Galactus também?
0: O Galactus, ele seria muito... Ainda seria só de um universo, né? Não sei se ele pegaria os outros também. O ele já é um, uma ameaça mais multiversal, que é a maior possível, né? Não sei.
2: A gente ainda não consegue amarrar tudo isso com as informações que foram passadas, isso. né? A
1: Marvel não, não deu tape o suficiente pra gente conectar as coisas.
2: É, porque é. exemplo... Ah, a fase 1... É, acho que do Thanos é a fase 2, não é? A fase 1 é meio que a introdução a origem dos, dos nossos heróis. Uhum. Só, só é, que ainda desde não... Primeiro... Na, desde a fase 1 já está sendo colocada a, a presença das pedras. Então a gente chegou no final do arco narrativo, agora sim, será que a gente chegou naquela fase que eles estão passando algumas dicas, só que a gente não tá reparando o que eles estão querendo dizer, e daí no final da atual fase a gente vai encontrar o que é a nossa finalização, porque eu acho que ainda tá muito difícil da gente montar esse quebra-cabeça. Tá
0: tá complicado, eu acho que tá perdendo a linha né tá perdendo a tá linha perdendo demais linha vai chegar um momento que vai dar vai ter que dar um reboot nesse universo aí velho não, não, convergir sabe, mas, é.
1: se, então e se o eles estiverem fazendo isso para tipo ter uma guerra infinita guerra infinita já teve um guerra secreta ou alguma coisa para rebootar tudo sabe é, eles e vão ter que fazer isso uma... de qualquer maneira, vai porque que fazer... os, os
0: atores Por... vai ficando velho, né? Não tem jeito,
1: mano. E outra coisa, <risos> não vão ter que colocar CG. Como que eles conseguem colocar, tipo, X-Men agora nesse nesse universo, no universo do Doutor Estranho, não tem não tem como, como vai explicar não tem como você explicar hum. você pode
0: explicar que é outro universo, simplesmente isso e lá é, os é, X-Men é, existem eles vão fazer os reboot
2: só que são em paralelo é que nem eles podem fazer o, 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 não, o, não. o Fantastic Four só com o Krasinski só que daí falar que não necessariamente está conectado com o atual arco narrativo ou o atual é, porque... o mu- mu- universo que se encontra os nossos heróis da Marvel. o
1: universo É o universo
2: Illuminati, entendeu? É porque,
0: na verdade, esse Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não tem nada de multiverso, né? Porque a gente passa em três universos só. Basicamente, o universo principal, que é o seis, um 6, e aí tem o um outro lá que eu não lembro o número, e tem outro que é o do Doutor Estranho lá que foi tudo destruído. São três. Só tem uma cena onde eles passam em vários universos, que é da América Chaves lá. E... O mundo de tinta. É, né? tipo, mundo cartoon, sabe? É é engraçado. É É um né? easter egg aquilo, praticamente, né? É tipo pra conectar o Warif também, né? (risos) Tinha que ter Hum. um pouquinho. Mas é... Esse multiverso aí que eles estão apresentando foi muito raso, né? Eles vão expandir ainda. Acho que vai ser um tema
2: muito recorrente ainda.
0: Eu espero que, na verdade, tenham várias terras, vários universos e aconteça histórias isoladas em cada universo. Eu acho que ficaria muito bom dessa maneira, entendeu? Eu Hum? também acho. Mas não sei como que vai vai funcionar daí, né? Mas cara, uma coisa também que eu não gostei e que ficou bem desconexo pra mim foi a redenção da vilã no final que foi a Feiticeira Escarlata. Vocês gostaram também disso daí? Dela simplesmente chegar lá, tipo, a América abre um portal, os filhos dela estão lá, os filhos dela olham pra ela como velho, você tá matando todo mundo, tô com medo dela, e ela olha... "Ah, Acho que eu fiz cagada. Oh, acho que é melhor eu consertar as coisas. Porque assim, a gente sai de van e Vision e ela já tinha visto que ela tinha feito algo, algumas coisas erradas, né? Em teoria, ela já tinha um arco de redenção fechado. Aí ela acha o Dark Hole, né? Que, em teoria, corrompe ela e depois ela fica doidona de novo. Vocês gostaram disso? Tipo, no final, não sei. Eu achei meio broxante o jeito que foi encerrado o final, assim.
1: Oh, eu também achei muito brochante, porque no WandaVision né, ela, ela, ela lidava com o luto, né? Perda do visão lá, né, que ela pirou. É, ela se reencontrou, né, né. daí nesse tipo, daí do nada. Ai, me desculpe por todo mundo que eu matei no multiverso. Ai, não sei lá o que, meu filho, meu Deus. Nossa, cara, eu falei assim: Meu Deus, cara, que preguiçoso. Mataram matar isso logo, então, entendeu? Não é meio que, tipo, ah, não vamos matar, vamos fazer uma retenção... Fazer uma redenção. Fazer uma redenção. E se a gente precisar dela, futuramente a gente pode usá-la. Mata logo. Qual é a redenção
0: da Feiticeira Escarlate? Ela pega o Darkhold, ou, na verdade, não pega, né? Porque toda aquela estrutura onde ela tá, aquele castelinho lá dela, é o Darkhold, né? E aí, o que ela faz? Eu vou destruir em todos os universos possíveis. Olha que mágico, velho. Tipo, infinitos multiversos e universos, ela consegue destruir o Darkhold em todos para tentar achar a redenção dela. Eu falei, velho, que pira que esse, essa bom. galera da Marvel. Imagina que poder que essa gar... Essa heroína não tem, sabe? Heroína não, uhum. né? No caso, vilã. É... Ela poderia ter feito qualquer coisa a qualquer hora, entendeu? Sim. Acho eu, que é muito... categoricamente, eu
2: poderia dizer que eu também não gostei, mas é porque vai muito de acordo com o que a gente conversou no começo. Assim, parece ser um roteiro preguiçoso, né? Se você for parar pra pensar. Eu não sei, tipo, você utilizar esse aspecto um pouco emocional pra encerrar. Se você vai colocar, assim, no, na, no, na narrativa um aspecto emocional, que seja algo que pese muito, sabe? Eu achei que foi que nem a gente conversou, muito conveniente esse encerramento, sabe?
0: do tipo... é, é muito fraco.
2: É, parece que assim, foi um... Putz, e agora, galera? Como que a gente faz pra encerrar o filme? Ah, bota pra ela ver lá o mal que ela tá causando pro universo e fazer os próprios filhos dela ficarem contra ela. Existe um peso emocional? Existe. Mas acho que ele não foi executado da maneira correta pra gente sentir pena ou sentir o pesar da
0: perda. Entendeu? É, não foi uma, uma coisa assim palpável pra nós. Sabe? Não, não foi crível, não foi crível. E fala bem a verdade, né? Multiverso, infinitas possibilidades, não existe nenhum universo onde existem dois filhos dela que são órfãos. Beleza?
2: É, <risos> é então... Cara, claro esse multiverso claro que não, aí tem é... o
0: poder da conveniência. É o eu maior quero, eu, da eu quero
2: ver a, a Feiticeira Escarlate de Jacaré. Feiticeira a... Escarlate de Jacaré
0: é hum. a cuca. <risos> imagina cara, daí aparece o Loki jacaré e a cuca
2: da feiticeira Escarlate. <risos> daí seria muito bom o
0: crossover perfeito sítio do multiverso amarelo esse aí mano, é, deve ter aí, um por aí deve ter perfeito, um por aí perfeito. então galera a gente fica com esses apontamentos por hoje até porque nosso tempo é limitado Mas, caso você queira comentar alguma coisa que a gente esqueceu aqui, ou caso queira refutar as nossas opiniões, a gente tem o nosso Instagram, o PodCapVaraEclética, passa por lá, dá o seu feedback pra nós, dizendo o que que você achou também desse filme, e convidamos a ouvir os outros episódios que a gente tem aqui também, né? Temos uma vasta gama aí de episódios da, da Marvel, e acredito que algum vai te agradar nesse sentido. Eu fico por aqui, e peço meus amigos aí que se despeçam também dessa... Esse episódio de hoje.
2: É isso aí, galerinha. Eu gostaria também de agradecer aí as visualizações. Então, lembra de mandar um like aí no nosso Spotify, dar uns 5 estrelinhas, dá um abraço lá na vina, compartilha aí com o papagaio, com o tio, com o irmão, com todo mundo que escuta o podcast. Gostaria de agradecer e cuidado aí. Vamos procurar o um universo onde o Nesquik ainda é o nosso achocolatado mais vendido do universo. Beleza? Valeu, galera! Falou!
1: Falou, galera. Muito obrigado, gente. Se cuidem. É isso aí, até a próxima, capilarinhos.